0: Grüß Dich! Du hörst Folge 21 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Interkulturelle Konflikte lösen. Der Tauchlehrer und Kommunikationstrainer Lorenz Wenger im Interview. Ich bin Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie ein Tauchlehrer interkulturelle Konflikte in seinem Tauchressort auf den Philippinen angepackt hat und was er dort und von den Asiaten für sein heutiges Business als Trainer für Kommunikation, Mut und Veränderung gelernt hat. Ich habe heute meinen Trainerkollegen Lorenz Wenger als Gast und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen, lieber Lorenz. Lorenz Wenger ist heute bei mir im Interview. Ich grüße dich.
1: Hallo, lieber Axel. freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Lorenz, äh, kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Lorenz Wenger aus Bern, ähm, Bundesstadt der Schweiz, der schönen Schweiz, zurzeit mit viel Schnee. Ich bin äh, Trainer für Kommunikation, Emotion und Mut und Veränderung. Und ich unterstütze Unternehmen und Menschen, Mut zu finden für Veränderungen, Mut zu finden für Entscheidungen und Mut, neue Wege zu gehen.
0: Okay, herzlichen Dank. Lorenz, äh, lassen wir mit der ersten Frage starten. Ähm, Ich weiß von dir, du warst lange Zeit Tauchlehrer. Tauchen ist also sicherlich deine große Leidenschaft. Kann man das so zusammenfassen?
1: Richtig, kann man sagen, ja.
0: <lacht> okay, ähm, erste Frage. Hattest du schon mal einen Konflikt unter Wasser mit einem anderen Taucher?
1: Einen Konflikt mit anderen Tauchern. Also ich hatte etliche Konflikte, wo einfach die Situation es erforderlich machte einzugreifen, weil einfach ja. die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Okay. Aber jetzt so richtig ein, ein Konflikt. Nee, es gab zwischendurch es gab tatsächlich so Situationen, wo andere Tauchgruppen dann unterwegs waren und äh, mhm. unsere Tauchgruppe begegneten diesen Gruppen. Okay. Und da fragen wir uns, warum sie dann äh, so Korallen anfassen und äh, Muränen ähm, äh, streicheln und ja, ja. Ähm, ja, so eine Regel von mir lautete immer "Don't touch anything underwater. water". Ja.
0: Ah, okay, ja. Und äh, wie? Also ihr wart dann sozusagen, äh, ja, ihr hattet schon einen Konflikt mit der anderen Gruppe, dass also dein Wert äh, "Don't touch under water" äh, nicht mit dem Wert der Gruppe übereingestimmt hat oder der anderen Gruppe. Wie löst Du solche Konflikte unter Wasser stelle ich mir spannend vor
1: ja also einerseits ist das eine du sagst es richtig du sprichst es absolut richtig an meine eigenen Werte wurden dadurch verletzt ich frage ist dann bin ich die richtige instanz da jetzt einzugreifen und die Leute zu belehren das ist dann ein anderer wert von mir ist nicht mein stil da andere Leute also zu missionieren und, und ja, also wenn ich das sehe, ich, 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 ich mache dann schon ein Handzeichen, das dann auch äh, darauf hinweisen sollte und unmissverständlich zeigt, dass ich äh, das nicht gut finde. Ähm, mhm. Aber es, 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 es bringt ja nichts, der, sich dann zu prügeln unter Wasser. Also da mache ich ja meinen eigenen Tauch <lacht> meinen eigenen Tauchgang dann äh, zunichte und meine Luftreserve, äh, ja, äh, die brauche ich dann für nichts und das, äh, das passt mir dann auch nicht, ja.
0: Okay. Also im Endeffekt findet Kommunikation unter Wasser komplett mit Handzeichen statt. Vielleicht noch irgendwie Körpersprache oder sowas. Aber der kann es ja eben auch.
1: Nee, außer du hast so ein Slate dabei, so ein Unterwasser-Plastik-Täfelchen, ähm, wo, ja, wo du da dann deine, deine Notizen mit Bleistift drauf machen kannst. Okay. Ähm, das okay. ist auch noch eine Möglichkeit, als Tauchlehrer da unterwegs zu sein. Ich, ich äh, sah das immer als, als große Herausforderung, selbst als Tauchlehrer, als ich am Teachen war, ähm, ja, so zu sprechen unter Wasser, dass eben nicht so ein Slide ähm, äh, nötig war, ja. War auch ah, nicht immer okay. einfach.
0: <lacht> ja. Also hast dir da selber noch äh, sozusagen <lacht> eine Aufgabe gestellt, nur mit Händen und Füßen so zu genau, kommunizieren, aber genau. nicht trotzdem stehen. <lacht> war so sehr ehrgeizig. Okay. <lacht> genau. Okay. Äh, Lorenz, du hattest ja mit deiner Frau äh, gemeinsam ein Tauchressort gehabt.
1: Richtig, genau.
0: Das war sozusagen im Paradies irgendwo auf einer Insel, oder wie war das? Philippinen, glaube ich.
1: Ja, richtig, genau. Also die Philippinen umfasst ja ein Archipel von 7107 Inseln und Mhm. davon haben wir uns die schönste selbstverständlich ausgesucht und das war Bohol, das ist die zehntgrößte Insel ähm, der Philippinen im
0: Mhm. südlichen Teil, ja, genau. Und äh, dort hattet ihr ein Ressort, ihr hattet äh, Mitarbeiter, das waren dann glaube ich alles Einheimische, soweit du erzählt hast
1: richtig genau also das ähm, mehrheitlich waren das einheimisches waren 15 Mitarbeitende Taucherisch hat mich dann äh, noch ein Kollege unterstützt mhm. dem haben wir ähm, äh, Kostlogie also äh, kostenloses Wohnen kostenloses Tauchen angeboten äh, wir haben ihm die Tauchlehrerausbildung bezahlt mhm. im Gegenzug äh, durfte er mit den mit den Gästen von uns dann äh, unter Wasser ähm, ja, die Gäste begleiten und ihnen okay. die schönen Dinge zeigen, genau.
0: Ja, ja okay. Gab es denn, äh, während ihr das Ressort hattet, auch mal Konflikte oder vielleicht auch Schwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten mit euren Mitarbeitern aufgrund der verschiedenen Kultur? Gab es da vielleicht was Lustiges oder was Anstrengendes, was dir einfällt?
1: Ja, absolut. Also ähm, jetzt ganz spontan, so ganz bestimmte Situationen sind schwierig zu erwähnen, äh, müsste ich wirklich drüber nachdenken. Aber es ist natürlich schon, äh, auch kulturell sind da Unterschiede. Und äh, in Asien, wer schon einmal in Asien war, der kennt, äh, der kennt ähm, den Gesichtsverlust. Also der, der mhm. Gesichtsverlust ist bei Asiaten sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, das zeigt sich sehr oft auch, ähm, wenn man nach dem Weg fragt, äh, ob hier lang oder da lang. Und ähm, wenn Sie da nicht sicher sind oder die Antwort nicht kennen, dann sagen Sie lieber eine falsche Antwort, als einfach zu sagen, <lacht> ich weiß es nicht. Und das zu verstehen und nachzuvollziehen, das fällt uns Europäern, Westeuropäern sehr, sehr schwer. Ja. Okay. Ähm, das heißt, der Gesichtsmuster ja, dann- ging so weit, dass ich einmal ähm, einen Nachtwächter von uns schlafend gesehen habe. Und ähm, das ja und dann wusste ich, das bringt jetzt nichts, den aufzuwecken, weil der Gesichtsverlust der wäre denmaßen viel zu hoch. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihn einfach, habe ihm die Lampe weggenommen. Also er, er schlief, der Nachtwächter, und äh, man muss sich vorstellen, ich habe mich dann rangepischt und habe ihm die Lampe weggenommen, äh, in der Hoffnung, dass er das <lacht> dann merkt, wenn er aufwacht, äh, wann auch immer das sein wird. Und das war dann tatsächlich so. Ja, also der hab, den habe ich dann nie mehr wieder gesehen. Und okay, das hat ja. mir ausgerichtet, dass er sich schämt. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber er soll doch wenigstens noch seinen letzten Zahltag abholen. Ja. <lacht>
0: also das heißt, er hat dann von sich aus aus Scham gekündigt, weil ihm klar war, du hast ihn erwischt und genau. äh, hat dann sozusagen gekündigt. Äh,
1: ohne genau. Genau. Und der werde also nicht mal den äh, letzten Zahltag noch äh, einfordern äh, ja. kommen. Und da habe ich dann doch ja. drauf bestanden, dass er den noch abholen kommt. Ja.
0: ja, ja, ja. Also für die deutschen Zuhörer, das heißt die letzte Lohntüte. Ne, hat der. Ja, richtig. <lacht> <Okay>. Genau, genau. <lacht> okay. Was hast du speziell von der anderen Kultur, also in dem Moment der asiatischen Mentalität, gelernt? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, sehr viel. Also das ähm, das das Wichtigste, was ich eben noch jeden Tag versuche zu praktizieren, ist tatsächlich im Jetzt zu leben, im Moment zu leben und den Tag zu genießen. Ähm, ja, ich finde das immer sehr romantisch, wenn man sagt, den äh, Tag zu genießen, wie es der letzte wäre. Also das wär, ist, äh, hat auch etwas Depressives für mich. Mhm. Ähm, nein, aber wirklich einfach im Moment zu leben und das Beste auf, aus dem Moment zu holen. Und wenn wir jetzt hier zusammensprechen, dann äh, ist meine, meine ein Anspruch, dass ich auch im Hier und Jetzt bin und mich voll auf dieses Gespräch konzentrieren kann und, und das auch genießen kann. Ja,
0: ja schön. Äh, das hast du von den Asiaten gelernt? Machen die das mehr als wir Europäer?
1: Ja, das habe ich von den Asiaten gelernt und ähm, äh, vor allem, vor allem, ja. Und auch die Fröhlichkeit, die Lebensfreude und das ist ja, da ja das, äh, das Faszinierende an diesen Kulturen in der zweiten und dritten Welt, dass eigentlich diese. Diese Armut sehr oft in Einklang ist oder, oder, oder korreliert mit dem Glücklichsein. Und das ist das, was mich immer wieder erstaunt. Äh, wir in der westlichen Welt, äh, die alles haben oder äh, uns geht es einfach zu gut. Und äh, wir, wir haben alles und trotzdem sind wir unglücklich. Und wenn ich dann die Leute, die nichts haben, tanzen sehe, singen sehe, äh, feiern sehe, dann äh, ja, dann werde ich doch etwas demütig und, äh, und nachdenklich, ja.
0: ja. Ja, Wobei ich glaube, dass es uns nicht zu gut geht, sondern ähm, wir könnten einfach mehr auf genau die anderen Kulturen gucken, die mit ganz wenig gefühlsmäßig und lebensgefühlsmäßig ganz viel machen und könnten von denen lernen. Richtig, ja, glaube, absolut. Das, ja, das ist, glaube ich, so die, äh, ich sag mal, in meinem Verständnis, auch in meinem historischen Verständnis, so ein bisschen die Arroganz der Europäer, die äh, seit Kolumbus äh, glauben, sie sind der Nabel der Welt und äh, müssen alle anderen belehren. Aber in Wahrheit könnten wir ganz viel von anderen lernen. Mhm. Mhm. Ich denke, das ist auch ein, eine Mentalität, die genau bei Konflikten oder verschiedenen Sichtweisen eine Rolle spielt. Ja, das heißt also, ähm, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, dann ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Lösung, dass ich es schaffe, mich in den überhaupt reinzuversetzen und seine Sichtweise überhaupt anzuerkennen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also äh, ja. ähm, Verständnis, 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 Verständnis. Genau. Und verstehen heißt nicht einverstehen. Also ich muss ja nicht einverstanden sein mit meinem Gegenüber, genau. aber wenn ich den verstehe, ähm, ja, dann, dann kenne ich die Distanz und äh, kenne die Hürden dazwischen und kann dann besser ähm, das Gespräch steuern. Das ist genauso. Genau. Also ich muss ja nicht einverstanden sein, aber ich muss verstanden sein, ja.
0: Genau, genau. Und wenn dann auch so das Thema Mitgefühl eine Rolle spielt, also Empathie, Einfühlungsvermögen, denn an die Sichtweise gehört ja nicht nur das Gedankengut oder die, die, die Mentalität, sondern eben auch das Gefühl, was dann dahinter steht und erzeugt wird. Ich glaube, dann ist man schon mal auf einem guten Weg, gemeinsam eine schwierige Kommunikationssituation zu meistern. Absolut, ja. Überzeugung, was ich eben auch immer wieder unterrichte und sage. Ja, ja. Lorenz, du bist ja Kommunikationstrainer und hast eben auch das Thema Mut mit auf deinen Fahnen. Was hat denn gute Kommunikation mit Mut zu tun? Gute
1: Kommunikation, was heißt, hat das mit Mut zu tun? Also primär ähm, bin ich der Überzeugung, dass wir nur gut kommunizieren können, wenn wir tatsächlich auch wissen, was wir wollen und uns kennen, unsere Werte kennen und unsere Bedürfnisse kennen und nur dann können wir einen Standpunkt vertreten, nur dann können wir auf andere Menschen zugehen und das schafft dann auch Klarheit. Also ich denke, das Mut bedeutet sich wieder bewusst zu werden, was wir eigentlich wollen und was uns wichtig ist. Mhm, und m-m. das ging irgendwo verloren und als Kind wussten wir das und, und, und irgendwann geht das verloren und man weiß eigentlich gar nicht mehr genau, was einem selber wichtig ist und rennt Zielen hinterher, die nicht
0: die eigenen sind. Ich denke, mhm. das ist so das Wesentliche. Okay, also das heißt, misslingende Kommunikation kommt auch daher, weil die Menschen nicht mutig sind, Ihre eigenen Ziele ja zu erkennen und dann auch, ich sag mal, dazu zu stehen und sie vielleicht auch äh, zu verfolgen.
1: Richtig, ganz genau. Also nicht nur die Ziele, sondern eben auch die Motive, die eigenen Bedürfnisse, ja. die eigenen ähm,
0: Emotionen und, und, und Werte. Ja. Also ein ganzer Cocktail kann man sagen, der da mit dazugehört. Richtig. Wobei ich glaube, genau. Also ich glaube, die eigenen Werte vertreten, aber eben auch ganz wichtig, die der anderen respektieren und eben wissen und fühlen, dass die anderen ja genau solche Bedürfnisse und Werte und äh, Ziele und so weiter haben. Ich glaube, das gehört auch noch mit dazu.
1: Ja, ganz genau. Eben, Eben, wenn wir die eigenen Bedürfnisse kennen und den eigenen Standpunkt kennen, dann Mhm. äh, behaupte ich zumindest, dass es dann auch einfacher ist, andere Standpunkte zu zu vertreten. Und Mhm. ähm, ich glaube, das Schöne... ähm, Wortkonstrukt kommt von von Birkenbiel, die gesagt hat, wir müssen uns nicht immer einigen, wir können uns auch zweinigen und wir können zwei Meinungen einfach so stehen lassen. Und ich denke, das haben auch die Asiaten, die können das besser als wir. Wir haben dann immer das Gefühl, wir müssen die anderen Leute überzeugen. Überzeugen kommt von, man geht überzeugen, die das bezeugen können. Die Frage ist, ist das überhaupt nötig? Ja.
0: Okay. Äh, ja, also prinzipiell glaube ich auch, dass in einer Situation, wo der andere andere Meinung ist als ich, heißt das ja eben nicht, dass ich seine annehmen muss, damit wir uns beide gut fühlen, sondern ich finde es persönlich eben gerade interessant, andere Meinungen, andere Sichtweisen zu hören und die mit meiner abzugleichen und zu gucken, hey, was kann ich denn von dem anderen lernen? Was kann ich denn da rausziehen für mich selber? und dieses, wie du schon gesagt hast, genau den anderen überzeugen zu müssen, ich fände das viel zu anstrengend, wenn ich das immer wieder mache. <lacht> <lacht>
2: genau,
1: so. genau, genau. Also okay. ich bin ja nicht der äh, große äh, Fernsehkonsument, aber wenn ich da hier ab und an äh, mal so Politsendungen sehe, also in der Schweiz äh, gibt es die Arena nennt sich die, die ist äh, jeweils ja jeweils freitags, äh, meistens vor den Abstimmungen und ähm, ja, also das ist sehr, sehr, sehr äh, energieraubend, wenn man andere Menschen versucht zu überzeugen und äh, mhm. es geht darum zu verstehen und, und die eigene Meinung zu platzieren,
2: ja.
0: Mhm. dann vielleicht auch zu respektieren, wenn der andere dieser Meinung nicht folgen will, die nicht genau. annehmen. Genau. Das ist ja auch okay, ja. Ne? das ist ja kein Weltuntergang. Ja. Ja. <lacht> okay. Äh, Lorenz, in der Kommunikation es brenzlich wird also in Konflikten bist du da selber eher mutiger typ oder bist du eher der so eher sich ein bisschen zurückzieht und den anderen dann machen lässt
1: ja, ich tendiere eher, die, 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 die zweite Typologie zu, zu, äh, vorzuziehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, ähm, ich bin eher der stille Beobachter. Ich weiß mhm. was mir wichtig ist, aber ich bin nicht derjenige, der dann, äh, der dann den Angriff startet oder auf Konfrontation geht, um andere Menschen zu überzeugen. Aber ich weiß sehr wohl, was mir persönlich wichtig ist mhm. und ich verfolge einfach diese, diese Ziele, ja. Okay.
0: und wo ist bei dir eine Grenze, also wo grenzt du dich ab, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, vehement seine Meinung vertritt oder äh, was von dir will, was du aber nicht willst, wo, wo kommt dann bei dir die Umkehr der Typologie, sage ich mal, also wo du jetzt nicht mehr beobachtest und stillhältst, sondern wirklich aktiv wirst? Kannst du das sagen, oder?
1: Ähm, hast du mir ein Beispiel?
0: Ja, äh, eigentlich wollte ich dich gerade fragen und du hättest. <lacht> also äh, macht sich ja meistens an der Situation fest. Ähm, keine Ahnung, also stell dir mal vor, dein Kunde äh, will dich für ein Training buchen und er hat aber ganz andere Preisvorstellungen als du.
1: Ja. Ja, also es gibt dann immer wieder ähm, halt Situationen, wo man sich dann auch trennen muss und ähm, das ist auch gut so, also das finde ich auch gut so, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich dann äh, gegenseitig äh, die Energie raubt und dann verlieren beide, da bin ich der Überzeugung. Und ich hatte kürzlich, wenn du das ansprichst, ähm, hatte ich die Situation, dass mir ein Kunde einen Vortrag äh, abgesagt hat, rund, ähm, was waren da acht Tage vor dem Auftritt. Und ähm, ja, und ich habe dann zuerst mal die erste Reaktion war, ja, pf, scheiße, was machst du jetzt? Weil ich hatte das vertraglich nicht noch nicht geregelt gehabt und für mich war das Learning dann, okay, das ist jetzt das Lerngeld für mich, das zu lernen. Mhm. Aber ich habe dann den Kunden angerufen und habe gesagt, ja, ja, hören Sie zu, passen Sie auf, ähm, ähm, ihnen ist bewusst, dass das kurzfristig ist, ein Engagement ähm, acht Tage vorher abzusagen. Und ja. das war dann auch kein Thema und wir haben uns dann auch einigen können, ähm, tatsächlich, nun nicht einigen, wir haben uns dann einigen können auf, äh, auf einen bestimmten Betrag und ich werde dann diesen Vortrag jetzt dieses Jahr nochmal halten können. Und ähm, ja, genau. das wurde einfach verschoben, ja. Und ich okay. konnte dann schon, schon eine Teilrechnung jetzt stellen und das ist völlig okay. Und es geht dann auch darum, ja, sind jetzt meine eigenen Werte ähm, verletzt oder ist mein Ego verletzt? Und ich, ich glaube, das mhm. ist auch noch entscheidend, ja.
0: Ja. Okay, okay. Das heißt, hättest du da jetzt zum Beispiel aggressiv reagiert, nach dem Motto, was fällt Ihnen ein, ich schicke Ihnen die Rechnung über 100 Prozent, dann wäre wahrscheinlich in dem Konflikt nichts Gutes bei gekommen. Richtig, auf jeden Fall genau. Verloren genau. genau. Ah, ja. Okay, okay. ja, schön, schön. Hm, hast du einen Kommunikationstipp, vielleicht so den wichtigsten Tipp für ein gutes Miteinander?
1: Ja, in meinen Trainings mit meinen Kunden stelle ich immer wieder fest, dass, ähm, dass es eigentlich auf sehr wenig ankommt. Es kommt nur darauf an, wenn ich es schaffe, richtig zuzuhören, und ich meine nicht einfach inhaltlich zuzuhören, sondern zuzuhören, aus welchem Zustand heraus die Person, also der Sender, das gesagt hat, was er jetzt eben gesagt hat, wenn ich das verstehe, dann habe ich sehr, 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 sehr viel gewonnen und dann wird meine Kommunikation von heute auf morgen besser. Also wenn ich mich frage, aus welchem Zustand heraus hat diejenige Person, die das jetzt gesagt hat, das gesagt mhm. ähm, und dann auf diesen Zustand, auf diesen emotionalen Zustand eingehe, dann, ähm, dann verbessert sich meine Kommunikation definitiv.
0: Okay, also das heißt, ich wollte gerade fragen, was meinst du mit Zustand, also das, das Gefühl, die Emotion... In der gerade mein Gegenüber ist, wenn ich das nachempfinden kann oder zumindest mich so ein Stück weit reinversetzen kann, dann ist meine Kommunikation deutlich besser. Ja, kann ich das? Ja, ich das so ja.
2: ja, ja, absolut. Okay.
0: okay. Okay. Und, aber es schafft, also ich sag mal jetzt, ich spiele mal, äh, wie heißt das? Advokat Diaboli oder so ähnlich, <lacht> äh, Arbeit des Teufels. Äh, laufe ich da nicht Gefahr, wenn ich mich in den anderen reinversetze und zu viel Einfühlungsvermögen zeige, dass ich dann mich nicht mehr abgrenze? Was begegnest du denn diesem Argument?
1: Nee, also Sympathie und ähm, und und Empathie ist auch nicht dasselbe. Also ich muss ja nicht ich muss ja nicht synchron laufen mit den Gefühlen meines Gegenübers. Aber wenn ich verstehe, in welchem Zustand der ist, also ich nehme das Beispiel immer von meinen Kindern, also wenn die wenn die äh, wütend sind oder ohnmächtig sie fühlen, hilflos fühlen, ähm, ich muss mich ja deshalb nicht ohnmächtig und hilflos oder wütend fühlen. Und ähm, ich kann meinen Standpunkt vertreten und sagen, ja, ich verstehe dich, Du darfst richtig sauer sein gegen mich, das darfst du, das ist ein gutes Recht. Ähm, mhm. Trotzdem wünsche ich, dass das und das ähm, jetzt so passiert und so geschieht, weil wir uns ähm, so verstanden hatten ursprünglich, weil wir das so abgemacht hatten. Ja. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, äh, Lorenz, wann rufen dich Unternehmen oder andere Menschen an? Also mit welchem Problem kann man sich an dich wenden?
1: Ja, häufig kommen die, die die Unternehmen oder Menschen auf mich zu, wenn sie sich mehr Mut wünschen für die Veränderung. Und die Veränderung, die kann in verschiedenen Facetten sich zeigen oder das Bedürfnis dazu kann sich herauskristallisieren, sei es kommunikativ, dass Teams miteinander besser umgehen, dass mehr Motivation im Haus herrscht. Motivation meine ich, dass die Leute wieder Spaß haben an ihrer Arbeit, an ihrem Alltag und sich nicht dauernd in ihren eigenen Problemen wälzen. Und bei Einzelpersonen ist es sehr oft eine Entscheidungsfindung. Also wenn es darum geht, äh, nehme ich den neuen Job an, kündige, kündige ich meine Stelle, ähm, äh, möchte ich die Karriere leider hoch oder mich doch eher meinen Hobbys widmen oder meine Familie widmen. Also Veränderung äh, für Entscheidungsfindung, Veränderung für Kommunikation, Veränderung für neue Wege zu gehen. Und ähm, ja, also das sind eigentlich so die Hauptbedürfnisse von Menschen und Unternehmen. Genau. Veränderung. Okay.
0: Wo findet man dich im Netz?
1: Mich findet man unter lorenz.wenger.ch oder unter mehrmutmensch.com.
0: Okay. Ohne Bindestriche, einfach zusammengeschrieben.
1: Mehrmutmensch in einem Wort. Genau. Okay. Genau. Und ich werde natürlich
0: auch alles verlinken in den Shownotes. Sehr cool. Und du hast ja, glaube ich, auch einen Podcast, den man auf YouTube findet, ne?
1: Richtig, genau. Also, mein Versprechen und Claim ist mehr Mutmensch und der Podcast äh, heißt Mut Talk, wo ich spannende Menschen ähm, interviewe, mutige Menschen interviewe, für mutige Menschen, ähm, die den Podcast hören, genau.
0: Okay. Ich hatte ja die große Ehre, da auch schon dabei zu sein. Also, von daher hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Lorenz, eine letzte kleine Frage. Du weißt ja, dass ich relativ frisch verheiratet bin. Und du hast Kinder. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Du bist ja auch in einer Ehe. (lacht) Welchen Tipp für gute Kommunikation und Konfliktlösung innerhalb der Ehe hast du denn an mich?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich äh, der Richtige bin, für diese Frage zu, beant- <lacht> <lacht> zu
0: beantworten. Naja, du bist äh, eine Zeit verheiratet und äh, hast zwei Kinder und von daher <lacht>
1: bist du besser
0: also, und erfahren als ich.
1: Also es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, äh, beispielsweise nie streiten, nur weil ich Kommunikationstrainings anbiete. Also das wäre total total vermessen. Also wir haben eine sehr, sehr ausgeprägte Streitkultur innerhalb der Ehe und und ich finde das auch wichtig. Ich finde das auch wichtig, Mhm. dass man streitet, aber es ist auch nicht mehr so, wie auch schon. Und ähm, eben den einen kleinen Tipp, den ich schon mit auf den Weg gegeben hatte vorher, ähm, auf den Zustand eingehen des Gegenübers, äh, das hat mir persönlich äh, sehr, sehr viel geholfen. Nicht nur im Umfeld mit Kunden, Lieferanten, Freunden, eben auch mit mit der Partner, und innerhalb der mhm. Familie und was für mich ganz, ganz persönlich auch noch ein Tipp sein kann, ist äh, man muss nicht immer alles sofort ausdiskutieren und manchmal <lacht> hilft es einfach ähm, zu sagen, du lass es gut sein, diskutieren wir morgen weiter und das konnte ich früher eben nicht okay. und ähm, einfach mal gut, gut lassen zu sein und am nächsten Tag sieht die Welt wieder anders aus ja
0: Super ich werde es mir zu Herzen nehmen. Sehr okay. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was wichtig anzusprechen wäre?
1: Nein, also meine Botschaft ist wirklich, ähm, werd, werdet euch wieder bewusst, was euch wirklich, wirklich, und ich meine, wirklich wichtig ist. Hm. Ähm, arbeitet an euch selbst, kennt eure Werte, ähm, fragt euch immer wieder, für was steht ihr auf, für was geht ihr in den Tag, weil wenn wir das wissen, um, dann fällt auch die Kommunikation mit unseren Mitmenschen leichter.
0: Schönes Schlusswort. Lorenz, <lacht> so, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und vielen Dank, Axel,
1: konnte ich dabei sein. Ich wünsche allen, die zuhören, herzliche ähm, Grüße aus der Schweiz und immer mehr Mutmensch.
0: <lacht> okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst, wenn wir uns mal wieder
1: treffen. Ja, ich freue mich. Bis dann, Axel. Ja, vielen vielen auf, herzlichen auf. Dank. Tschüss. Ciao, ja, ciao, bitte. ciao.
0: Das war das Interview mit Lorenz. Ich finde, er ist ein super Typ mit sehr guten und fundierten Ansichten. Wenn du also einen coolen Schweizer Trainer suchst mit internationaler unternehmerischer Erfahrung, dann wende dich an Lorenz. Seine Homepage steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Wenn du Lorenz und mich nicht nur hören, sondern dabei auch sehen willst, dann empfehle ich dir die entsprechende Folge in seinem Podcast. Die findest du auf YouTube. Auch den Link dorthin stelle ich in die Shownotes. Ja, und die Shownotes dieser Folge findest du unter konflikt-power.de slash 021 konflikt-power.de Schrägstrich 021. Das war nämlich die 21. Folge. Ja, vielleicht hast du gemerkt, dass Lorenz und ich uns kennen. Wir hatten uns letztes Jahr in Berlin bei der Convention der GSA, der German Speakers Association, kennengelernt. Und Lorenz und ich, wir haben uns sofort richtig gut verstanden. Manchmal begegnest du im Leben Menschen, mit denen du sofort auf einer Wellenlänge bist und für diese Begegnungen und Freundschaften bin ich äußerst dankbar. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen sonnigen und hellen Tag. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.